0: Hoy vamos a hablar con Antonio García sobre otro de los fotógrafos eh, históricos importantes, Elliot Erwitt. Dentro, intro. Bienvenidos a carretedigital.com, el canal de YouTube, el podcast también, porque este programa se emite, se publica en audio y en vídeo a través de nuestro canal de YouTube y a través de los eh, medios habituales donde eh, publicamos el audio de los podcasts. iTunes, iVoox, eh, ¿cuál era el otro, Antonio? Hostia. Uh, iTunes, <risa> iVoox, eh, Podbean, uh, Spotify… Pues es que estamos en tantos sitios… ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Antonio García.
1: Pues muy bien. Encantado, Fran, de estar contigo. Un día más, un ratito más aquí pues eh, compartiendo y difundiendo la palabra de, y la obra, porque más que palabra es la imagen, de, de tantos grandes fotógrafos que, que hay por ahí fuera que ha habido y que mucha gente pues, merece conocer.
0: Sí, señor. Ya llevamos también un par. Eh, y bueno, la semana pasada, hace dos semanas... Perdón, hace dos quince días, hace dos programas, vamos a dejarlo así, Sí, hace pues dos lo más fácil. Hace dos programas teníamos a Richard Avedon, eh, hace un programa teníamos a Gregory Creuson y hoy, ¿de quién vamos a hablar hoy?
1: Pues íbamos a hablar de Leo Erwitt, que es uno de No te pillas los... ¿eh? No me pillas, no me pillas. Me... <risas> yo, siempre, yo siempre estoy preparado. Estamos hablando de Eliot Erwitt, uno de los fotógrafos, vamos a decir, documentales o periodísticos más importantes, porque no solamente ha sido uno de los fotógrafos que ha documentado prácticamente toda la historia reciente de, del mundo, porque no se limitó solamente a... A, a los Estados Unidos o, o, o a una zona concreta, sino que además estamos hablando de alguien que nos ha podido dar de primera vista, de primera mano, su modo de ver a, los, a las grandes personalidades del, del siglo XX.
0: ¿Pero tú crees que este hombre tenía o tiene internet?
1: Pues yo no sé si tendrá internet, pero si tiene internet, algo que te puedo casi garantizar es que no nos está escuchando. con lo no. cual... Si, si queremos hablar más de él, podríamos. Tampoco está, muy, <risa> tampoco está muy bonito porque no está aquí para defenderse, pero es un, es un fotógrafo que no solamente hizo, ha hecho fotografías, no solamente tiene un trabajo como fotógrafo muy interesante, sino que también se ha dedicado a realizar eh, películas y documentales. Es decir, que, que es un auténtico hombre del Renacimiento, por así decirlo, a pesar de que pues, este señor nació en 1928 ya tiene unos cuantos cenitos a sus espaldas, pero pues como decían en, en uno de mis programas favoritos de la el viejales sigue dando guerra
0: <risa> el viejales, <risa> qué bueno no, no, yo te lo decía porque digo ostras, igual este hombre en su casa puede, yo qué sé pues ver tu canal de YouTube, por ejemplo Antonio García bueno,
1: no creo o, que aprenda bueno. nada nuevo, pero podría, podría, podría Oye, hacerlo Sería... yo qué sé,
0: vete tú a saber, o igual también puede entrar en puntocom vale y claro. oye, pues yo qué sé, descargarse la guía de 75 consejos para mejorar su fotografía,
1: que no sé yo si <ríe> será... Un... Yo, creo que, yo creo que le vendría bien, si no, para hacer mejores fotos, fíjate lo que te voy a decir, quizás para mejorar su castellano. Que también, oye, pues
0: eso se lo lleva a ganar. Eso, eso, eso se lo, podemos, eh, se lo podemos asegurar, segurísimo, ¿eh? Pero vaya, si no es él, pues cualquiera que nos escuche puede visitar caretedigital.com, puede descargarse la, en la guía de 75 consejos para mejorar su fotografía y puede, pues, suscribirse a este canal, al de caretedigital.com, darle like aquí a los vídeos y, oye, pues, comentarnos también a ver qué le parece el programa donde hablamos de él,
1: ¿no? Estaría bien, ¿te imaginas? Uh -huh. Te imaginas que entra ahí. Genial. Hostito. Estaría, vamos, para, 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 yo, yo me asustaría muchísimo, yo me asustaría <risa> muchísimo, pero sería muy agradable. Que no lo hace el señor Erwitt, vamos, tenemos ya una edad, vamos a llamarle señor Erwitt, que no lo hace sí. el señor Erwitt y lo hace cualquiera de la gente que nos esté viendo o escuchando, pues oye, se agradece lo mismo que si lo hiciera Elliot. Eh, sí. Comentadnos qué os ha parecido y, y también comentadnos pues qué otros fotógrafos o que otras fotografías porque no solamente queremos hablar de, de grandes fotógrafos en esta en esta sección que que, que, nos habéis, que me habéis hecho aquí en este huequecito sino que también nos encantaría poder eh, traer aprovechando el medio de, de, de Youtube, el medio de poder eh, trabajar un poco más de forma audiovisual poder comentar alguna fotografía célebre mítica o históricamente relevante, porque también hay muchas cosas que se pueden aprender no solamente de la historia de grandes fotógrafos o del trabajo de grandes fotógrafos, sino también de la historia o del proceso detrás de grandes fotografías.
0: Qué bien señal te tengo, de verdad. ¿eh? Ni, mira, Joder. ni apuntado
1: lo no tengo en ningún lado, ¿eh? porque Madre tengo el móvil mía. bloqueado, no tengo sí, nada sí, apuntado. Sí, sí.
0: No, 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 muy bien. Oye, pues nada, ya lo has dicho tú. O sea que dejando vuestros comentarios por aquí y, y os hacemos caso tal y como hemos hecho caso a Javier Díaz, que fue el que nos comentó que tratáramos a este, este fotógrafo, a Leo Terwitt. Así Exactamente. que, como vuestros deseos son órdenes para nosotros, hoy vamos a hablar de Eliot Erwitt. Los que nos escuchéis por podcast, pues os vamos a explicar un poquito eh, en qué consiste su trabajo, algún dato eh, histórico pues, destacable. Y los que nos veáis por YouTube vais a poder ver eh, las fotografías eh, que nos van a hacer, eh, que nos van a servir de referencia para hablar pues, sobre su, su trabajo. ¿no? Pues venga, Antonio, ¿qué, qué podemos comentar de Eliot Erwitt?
1: y que realmente su trabajo es lo más importante y es lo que le, lo que le encumbra en ese en ese podio, por así decirlo, de, de la importancia y sobre todo de la relevancia de los grandes fotógrafos. Estamos hablando de un fotógrafo que lleva pues prácticamente todo el siglo XX, ya que nació en el año 28, eh, contando la historia de la, de la actualidad mundial, aunque realmente pues él eh, está, más, eh, está más enfocado siempre su trabajo mucho más en Estados Unidos eh, procede históricamente por contextualizarle un poco Elio eh, Terwitt es hijo de inmigrantes judíos de Rusia, donde había una comunidad eh, judía bastante grande por pues a, a principios del, del siglo XX todavía quedaban algunos, etc. pero él nació en París, Francia y por causas de pues, lo que luego provocó la Segunda Guerra Mundial pues eh, tuvieron que hacer varios, varios viajes y, y se movieron pues, de Italia, Francia, etc. La cuestión es que se, la cosa se vio muy negra y con solo 10 años en el año 38 se fueron a vivir a Nueva York y desde entonces pues ahí es donde eh, el pequeño Elliot creció y se convirtió en, en la persona que que terminó siendo. Como fotógrafo, su mirada yo creo que deriva también mucho de esa circunstancia histórica que fue su infancia. Es un fotógrafo eminentemente crítico con la sociedad y con el mundo que le tocó vivir en su época, pero ese criticismo o, esa, o ese espíritu de análisis eh, sobre el mundo lo llevó a una fotografía o lo llevó a un modo de comunicarlo sobre todo y esencialmente satírico. Utilizó como nadie en fotografía, creo, ha utilizado la ironía y el humor incluso muchas veces, pero sobre todo la sátira, para reflejar las grandes incongruencias o las grandes contradicciones de la sociedad moderna. Fotos como, por ejemplo, la que estábamos viendo hace un momento de, del manifestante poniendo una flor en el, en el rifle de uno de los de los militares encargados de disolver una manifestación pacifista o bueno, también eh, esa fotografía también famosa, icónica que tomó en el Museo del Prado de Madrid donde hay una sola persona, un personaje femenino contemplando a la maja vestida y ocho, nueve hombres juntos, todos apiñados contemplando al lado mismamente el mismo cuadro pero de la maja desnuda ese tipo, de, ese tipo de fotografías denotan no solamente un humor muy sarcástico, sino también una, una pretensión de, de sátira que a mí es personalmente lo que, lo que siempre me ha atrapado de este, de este fotógrafo dentro de que, bueno, pues como ya hemos comentado también en otros programas, la fotografía periodística no es mi punto fuerte, no es la fotografía que más me gusta o que más consumo o practico, pero sin embargo, este tipo de este tipo de, de fotógrafos estos autores siempre tienen esa capacidad de, de comunicar de una forma absolutamente directa y, y genial es un talento que desde luego no se puede no se puede de, de dejar pasar por alto
0: a mí siempre me ha, me ha sorprendido esta esta previsualización de las cosas que van a pasar ¿no? uh -huh. de, que tienen algunos fotógrafos. Eh, por ejemplo, mira, es, este fotógrafo, Elliot Erwitt, eh, es totalmente opuesto al que tratamos en el programa anterior. Absolutamente. Absolutamente.
1: absolutamente o sea, claro,
0: pasamos de un fotógrafo en el que hasta el último detalle de la fotografía está preparado, estudiado minuciosamente, eh, milimétricamente, a un fotógrafo que no sabemos si a lo mejor... Las fotografías que, que, está, que, nos, que estamos viendo están preparadas y simplemente ha esperado el momento en el que pase lo que él esperaba para, para retratarlo, para, para dar a clic al. para eh, presionar el, el, el disparador del, de la cámara, o realmente lo ve y, y, y dispara, ¿no? Es, siempre te queda esa duda, ¿no? Pero sí que es verdad que es gente con una visión extraordinaria de, de la realidad con una previsualización de lo, que, de lo que va a acabar ocurriendo, que, que, que yo creo que eso no se estudia, que eso o se tiene o no se tiene, creo yo, eh, porque a ti te puede pasar una vez, ¿no? Eh, pero uh. este tipo de personas, este tipo de fotógrafos, eh, viendo su trayectoria profesional, viendo todo su portfolio te das cuenta de que es gente... Que, que tiene ese don de ver esas cosas. no Yo lo asemejo un poco a, a, a Tino Soriano, por ejemplo. Sí, o Tino eh. Soriano es, es un fotógrafo que tiene esta visión. ¿no? Eh, hay, un, hay un fotógrafo catalán también que es Pau Buscató, que os, re, os recomiendo mucho, muchísimo que visitéis su perfil en Instagram porque tiene fotografías impresionantes, de estas de decir cómo puede ser que esta persona haya visto eso.
1: O sea, secuencias, sí.
0: secuencias lineales que te llevan a, a, a algo que concuerdan con el color de, de lo que principalmente eh, eh, entra en la foto, por ejemplo, ¿no? Que dices, no, no, no puede ser. O sea, y, y yo conozco a este chaval, he hablado con él y le he preguntado, ¿no? y yo, ¿cómo ves eso? ¿no? Y él decía, pues veo algo, lo sigo. Y cuando veo por dónde lo puedo poner, pues fotografío. Digo, ah, pues vale, pues muy fácil,
1: claro que sí. Veo una, veo una grieta, empiezo a rascar y de repente estoy tabando y encuentro oro. Pues eso.
0: Algo así, sí, sería un buen símil. Pues sí, sí, pues estamos ante un fotógrafo de este, de este estilo, ¿no? Y a mí, la verdad es que es una faceta de la fotografía, de, de este tipo de fotógrafos, que me sorprende mucho. No sé si porque yo sería incapaz de hacerla o porque realmente la, sus fotografías me llaman me llaman mucho ¿no?
1: yo creo que realmente el fotógrafo que estuvimos hablando en el programa anterior, Gregory Cruson, y, y este Elliot Erwick no son tan diferentes en el sentido de que lo que comunican lo comunican de una forma tienen una, un, una forma muy clara de entender cuál es el mensaje y qué es lo que quieren contar el uh -huh. tipo de fotografía que, que vemos ahora eh, Elliot sobre todo Trabaja una fotografía que, que se muestra muy directa y muy espontánea. ¿Hasta qué punto hay preparación en estas fotos? Ni, me, ni lo sé ni me importa realmente. Hay una preparación, obviamente, conceptual. Y, y sí que el, el, el proceso por el cual eh, Elliot Erwitt ve la foto antes de dispararla, el proceso es el mismo. Simplemente cambia un poco el, la vía de comunicación que él, que él utiliza esta fotografía por ejemplo del niño mirando a través de una ventana que tiene un agujero de bala eh, y es donde justo el niño está poniendo el ojo esta foto puede estar pensada o sea puede estar mm, en, puede puede tener el, puede haber sido hecha del modo pues que preparada ¿no? Sí. más preparado que, que nosotros estamos pensando ahora mismo es, Oye, niño, ¿te puedes poner aquí y mirarme a través de aquí, de este, de este agujerito, de, de este roto que tiene el cristal? Y mira y toma la foto. Pero aunque el niño se pusiera, creo que no cambiaría en nada el hecho de, de, la, de, la, de esa sensación de peligro que nos, que nos da esa, esa fotografía. Yo creo que muchas veces el hablar de si una foto está preparada o, o fabricada, o sin embargo es algo que, que nos hemos encontrado, cuando estamos hablando de una de un momento histórico o estamos hablando de algo, eh, po quizás podríamos pecar de, de exigir una cierta objetividad, pero es que el fotógrafo nunca es objetivo, yo creo que el fotógrafo nunca tiene que ser objetivo. Falsear la realidad... Puede ser una, una forma de, de conducir al espectador hacia tu opinión de las cosas. Pero en definitiva, creo que en mayor o menor medida es algo que hacemos todos cuando estamos contando historias. Utilicemos el método que, que utilicemos. Hay veces que se nota más que es ficción y otras menos. Pero en este caso, yo creo que lo importante es el, el mensaje y eso y el cómo nos hace sentir. A nosotros como, como individuos y como gente que pertenece a la, a la sociedad cómo nos hace sentir frente a estas situaciones que nos, que nos muestra
0: uh -huh. sí, sí, mira además aparte de... como
1: retratista también, está, me estás enseñando aquí una foto sí. de, del Che Guevara como retratista también es cierto que, que tuvo acceso <risa> y pudo contarnos eh, su, su modo de ver a, a las más grandes personalidades históricas del siglo XX y eso también es, es, algo, es algo a tener en cuenta porque su forma de ver era ba bastante particular. Esta foto del Che relajada, casi con una mirada y gesto burlón, quitándole un poco todo ese halo de, de coronel y de, y de general militar y de, y de gran de, de persona peligrosa o de, o de persona eh, de guerrillero, yo creo que aquí eh, vemos a un Che mucho más humano, que es algo que, que nos sorprende.
0: ¿Y esta qué te parece? Que ya hablamos de ella en el programa es que Marilyn, de
1: Richard Avedon. Es que Marilyn es... es Marilyn fue lo, lo mejor que le pasó a, a la América de los años 60 y la América de los años 60 es lo peor que le pudo pasar a Marilyn. entonces <risa> Buena descripción, sí. Es que estamos hablando de un personaje que, 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 que vamos... De, de Marilyn sí que podríamos hablar horas y horas.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué me estás diciendo? ¿Que quieres que hagamos un programa sobre Marilyn?
1: Si Marilyn hubiera sido fotógrafa, estaríamos haciendo un programa sobre ella. Bueno, podríamos <risa>
0: hacer un programa sobre fotos que le han hecho a Marilyn.
1: Bueno, ya la ¿Eh? estamos liando, Fran, ya la estamos liando.
0: <risa> o esta fotografía sí, sí, de
1: París. Esto es una, esta fotografía la conoce todo el mundo y, y es que choca pensar que no pueda estar preparada. Pero es que, aunque esté preparada, es una fotografía maravillosa. Uh -huh. Aunque estuviera preparada, que no lo sabemos. Sí, el concepto
0: de, de todas las, las, las fotografías que estamos viendo de Helio Erwitt un poco sería eh, esa, esa duda, ¿no? Que, como tú bien dices, al final da igual. ¿no? Esa duda uh -huh. de saber si la fotografía está preparada o es el ojo ¿no? el que, sabe, que está ahí atento para captar el momento, ¿no? Eh, yo le haría esta pregunta a, a la gente. ¿no? Eh, ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que este tipo de fotógrafos, ya por no centrarnos en Elion er Erwitt, pero si queréis sobre él, eh, ¿este tipo de fotografías están preparadas? ¿O, ¿O es simplemente que ve algo, el fotógrafo ve algo e intuye que puede pasar algo eh, destacable, se espera allí y hace la fotografía? ¿Cómo pensáis que es el proceso de, de elaborar este tipo de fotografía tan espontáneo. Vale, Dejándonos por los comentarios, que, que seguramente uh -huh. es, será muy interesante todo lo que nos, nos comentéis. Bien, Antonio, pues no sé, ¿tienes algo más que comentar de, de Lutterwitt?
1: Pues que tiene que esto que, que os hemos enseñado aquí en, eh, en, en YouTube, esta, es pequeña, esta pequeña selección de, de fotografías, es solamente un, la punta del iceberg de un trabajo enorme, fascinante y maravilloso que abarca muchísimos años y que yo agradezco a, al, al, al seguidor que nos, ha, que nos puso ese comentario porque... Javier Díaz. Yo, ¿a ¿Quién, perdón? Javier Díaz. Javier Díaz. Pues Javier, muchas gracias por haber sacado a la palestra a, a este fotógrafo porque yo conocía muchas fotos, yo le conocía a él pero al, al hacer un poquito de, de documentación he podido he podido enamorarme aún más de este gran fotógrafo y, y es algo que oye pues que me llevo yo también y, y que, que es maravilloso siempre uno aprende enseñando siempre sí. mucho más de lo que de lo que enseña entonces pues pues este es yo, un ejemplo.
0: Yo es lo que siempre comento en mira, bueno, vamos a ir con la, con la foto del que me parece extraordinaria. de esta, es,
1: esta foto es. <risa> es, es, es Además, es pues que fíjate el,
0: el detalle: el detalle de que todos los que están mirando eh, la foto de la, en el lado derecho son hombres. <risa> uh -huh.
1: Y uno lleva una gabardina, podría ser un exhibicionista.
0: Perfectamente, podría ser perfectamente una gabardina, eh, un, un exhibicionista. Y en el lado izquierdo. La, que, la única que está mirando la, la fotografía, que solo hay una, es una mujer. Y en uh -huh. los dos casos están tapando la, la zona genital de la, de la, de,
1: del cuadro, ¿no? O sea, que esto es esto está es un reflejo... todo
0: milimétricamente...
1: Esto puesto. es un reflejo contemporáneo de lo que es Instagram hoy en día. Sí, ese es la censura,
0: ¿eh? ¿Has visto? Uh -huh. Sí, señor. Pues muy bien, Antonio. Oye, que lo que te digo, que a mí este tipo de, de programas el que hago contigo, el que hago con Fran Nieto, con Javier Alonso, con Juan Jiménez el programa, todos los programas que hago con vosotros es lo que tú dices, a mí eh, me sirve para hacer llegar a nuestros espectadores todo vuestro conocimiento y toda vuestra experiencia y además eh, pasarlo bien y aprender ¿no? todo al mismo precio oye, pues ¿qué más queremos?
1: es, vale, precio es, es una maravilla precio gratis, gratis, claro, total, por eso. porque estos programas están aquí a disposición de todo el mundo, o sea que el conocimiento hay que difundirlo, la palabra hay que difundirla el, la, el conocimiento es universal y, y tenemos que compartir siempre porque cuando tú compartes siempre recibes más de lo que das, esto, esto es algo que yo he aprendido a través de los años y, y, y que, que realmente es lo que me lleva a hacer todo lo que, todo lo que hago Correcto
0: Perfecto. Pues nada, Antonio, vamos a despedirnos ya de nuestros amigos carreteros. Uh, nos vemos en el próximo programa. Recordad que estamos todos los martes, todos los jueves, todos los domingos y a veces hasta algún día suelto también publicamos. Si se nos va, ¿sabes? si tenemos por ahí algo interesante, pues también lo publicamos. Bah, aquí. <risa> Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarme un día más.
1: A ti, como siempre, por tenerme aquí invitado en este huequecito. Un placer.
0: Y a todos nuestros seguidores, pues lo dicho, oye, que como ha dicho Antonio, esto gratis. Si os gusta realmente, dejadnos un buen like, os suscribís al canal, nos ayudáis a crecer, a que toda esta información llegue a muchísima más gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.